se fala em orante Minha fonte de prazer Sou eu que te dou prazer Eu vou pra parada gay E vou te falar por quê Minha pulseira é o poder Essa é a maratona de Orange is the New Black, a única série que continua boa três temporadas depois, né, nos últimos anos, apesar de muita gente achar o contrário. Eu sou o Léo Oliveira e estou aqui com o Camus Barbieri. Olha, aí na nossa cadeia, Léo. Eita! Vou falar uma coisa, nesse cadeião que é o S.A. Maratona e que a gente prometeu e a gente está com promessa cumprida, nós estamos muito melhores que os políticos brasileiros, a gente está cumprindo a promessa. É verdade. A gente trouxe presos, outros, outros presidiários para comentar com a gente, sabia? É mesmo, a gente privatizou a cadeia? A cadeia está privatizada e é por isso que a gente está com uma, um ratio de 50-50, sabia? 50 cent? 50 cent. É. A gente tem aqui hoje a transgênero mais amada do Brasil, a Lebaquere. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, nós que tá. É, me chamaram dessa vez porque não tinham mais ninguém. E tamo aí, gente, pro que der e vier. Ale, tô muito chateado com você. Mentira. Porque você não Por tá mais carona pro meu filho. Quem é seu filho? <risos> Ale não viu a temporada de hora de <risos> Ah, claro que vi, caralho, mas não entendi. Que referência é essa? Uai, Carona do Filho foi o plot que mais movimentou a temporada. Gente, o Carona do Filho foi o plot que mais trouxe problema em Lores desse ano. Carona do Filho é a nova impressora 3D. Exatamente, é o novo câncer. Gente, ainda não sei do que vocês estão falando, mas acho que eu vou descobrir durante o podcast. Como vocês podem ver, a Le Barbieri é uma excelente edição ao cast, que ela assistiu a série... E ela, obviamente, vai lembrar de todos os detalhes mais importantes sobre os quais vocês, nossos ouvintes, querem ouvir um debate. <risos> Mas é sempre assim, eu sempre venho participar e nunca sei sobre o que é. Tá certo. O que é importante, Ale? O importante? É participar, né? É o que importa. O importante é ser você, mesmo que seja bizarro. <risos> ah, e você falou isso pra introduzir o próximo, o próximo convidado. Exatamente, né? Porque a gente tem que ter aqui a nossa vibe serenos da cadeia com o Diogo Pacheco. Só vou dizer uma coisa aqui. Finalmente tivemos uma coisa decente no Brasil, que finalmente Camila Barbieri, com 16 anos, vai poder ser presa. Aê! Vai poder ir pra cadeia. É por isso que eu já tô aqui nesse cadeião, sabia? Tanto que já fez de merda na vida, né? Gente Mas olha, saiu o clipe é. da Rihanna, hein? Bora divulgar, viado. Ah, bora divulgar, hein, Malafa? Ai, Sim. gente. Aquelas, tô... né? Gente, eu tô tão bem informada ultimamente. Tá uma... A gente percebe, você sabe até sobre o que a gente tá falando hoje, né? <risos> Não, eu sabia que tem uma se geral, tem uma geral, era a hora de The New Black. Agora, o que vai acontecer, eu não sei. O que aconteceu, eu também não sei. 
É, ótimo. Mas você sabe que, Léo, a gente até pra dar umas dicas pra ler, hum. pra ela ver se ela consegue é, engrenar com a gente, pra falar mais, <risos> com mais profundidade a respeito da série, da temporada, é, eu queria trazer um assunto polêmico aqui. Hum. E aí eu queria que você colocasse aquele momento ratinho, porque ratinho. é polêmico. Mamilo. E... Não, Mamilo acho que já passou polêmica. Teve, teve pouco, né, Mamilo, nessa temporada? Teve muito pouco, Mamilo. E o que teve, teve também... Mamilo tava... que precisava, que era o de Ruby Rose, que era só o que interessava mesmo. É, o que interessava só era Caputo Peladinho, né? Que eu sei que Nossa, você... é, não teve Mamilo, mas teve Come Cozinha, né? <risos> mas enfim, Léo, é, eu queria realmente trazer aqui o primeiro assunto. A gente vai falar personagem por personagem aqui. Mas eu queria entender, ou pelo menos trazer aqui pra gente tentar entender Fazer ao debate. Por que as pessoas não gostaram dessa temporada de Orange, de Orange is the New Black? Porque eu sei que todo mundo aqui gostou, porque a gente já conversou a respeito e eu sei que todos gostaram. E se não tivesse gostado, não entraria, não. Exatamente. <risos> é, se fosse ruim, a gente nem gravaria o podcast e vídeo Orphan Black. Mas de verdade, assim, eu senti uma insatisfação muito grande das pessoas com a temporada. E eu tô até agora tentando entender por quê. As pessoas acostumaram, de repente, a um, um arco mais fechadinho que a série fez na segunda temporada. Na primeira, nem tanto, apesar de ter, por conta da introdução da Piper. E as pessoas devem ter sentido falta disso e reclamaram. Mas, assim, pra mim a temporada explorou muito mais personagens do que ela tinha explorado nas duas primeiras juntas, assim. Não tô dizendo que as duas primeiras exploraram um pouco, mas acho que essa foi muito mais feliz de pegar várias nuances. E apresentou temas muito bons, eu acho que ela foi mais, como é que eu posso dizer, pra justificar um pouco essa insatisfação das pessoas, acho que ela foi mais contemplativa do que o que a série costumava ser, que era muito de ação, de briga de faca, de procurar galinha, então talvez isso possa ter influenciado. Eu não acho que... Eu acho que, que implica um ritmo diferente, realmente, com esses, com esses temas, né, eu acho que isso incomoda as pessoas. Não sei se foi contemplativo, mas eu acho que teve... Eu acho que é, o povo tá acostumado meio com novela, precisa de uma vilã pra segurar o negócio, uma ameaça, talvez, mais ação. Eu concordo com o Diogo nesse lance do vilão, porque eu sei que é isso, o histórico de George the New Black, na primeira temporada a gente tinha ali a questão dos guardas, o Pornstash muito ali na frente, e até a Red fez um pouco esse papel ali de uma figura meio dúbia, e meio mãe. Na primeira temporada também era bem vilã. E a Pensatank na segunda continuou sendo bem vilã e a gente teve a Vi, que, que foi super marcante e que eu gostei bastante. Na, só que no terceiro ano, eles vieram com um lance que o vilão é o sistema. E eu acho que as pessoas não entenderam isso. Ou não entenderam ou não gostaram disso. É porque eu acho que as pessoas precisam personificar o conflito, isso. né? Eu, eu acho que pode ser. Só que é, a partir do momento em que você nega estar aberto pra essa história, você acaba perdendo toda, uh, todo o conteúdo dessa temporada. Porque assim, eu amo a primeira temporada, eu adoro a segunda, todo mundo sabe, a gente só tem elogios até agora. Mas essa terceira mexeu comigo em termos filosóficos, em termos de debate social, debate político debate religioso e de me fazer pensar a respeito de diversos pontos de preconceito, de feminismo, de, que, de questão da luta mesmo 
por direitos humanos, de forma geral, que eu não vi isso com, com tanta ênfase nas outras, embora tenha, não tô dizendo que não, pelo amor de Deus, sempre teve, isso é uma característica de Orange. E eu acho que eles estão apostando nisso, porque se você parar pra analisar o lance da parada gay que eles vieram pra cá e tal, eles começaram a se pegar essa linha meio... De levantar bandeira mesmo, sabe? De empunhar e falar, vamos lutar, é isso aí. A gente tá aqui pra defender a mulher e os direitos iguais e, e enfim, os gays e tal. E aquela coisa toda. Que eles bateram nisso muito forte nessa temporada. Por isso que me surpreendeu as pessoas não gostarem. Porque eu acho que esse é um momento tão atual. Inclusive aqui no Brasil, eu não sei. Isso Posso me, falar uma isso coisa? me surpreendeu bastante. Fala. Uma coisa que eu acho que talvez as pessoas realmente... elas elas não apreciam tanto isso na série Que eu acho que o principal da série Sempre foi a diversidade Eles pegam um elenco mais diverso assim, Apesar de existir ser mulheres Mas tem todas as raças Todos os tipos de é, orientações sexuais um Classes sociais é muito, é muito diverso a série e, e a Netflix aqui no Brasil Usou a Valência Popozuda Pra divulgar a série E as pessoas acharam, acharam estranho As pessoas acharam que não tinha nada a ver E eu, eu desde o começo achei que tem tudo a ver A Valência Popozuda com a série tem muito a ver com a questão de, de, de mulher, de bater, de bater de frente, de falar, de tipo, ter uma personalidade própria, de ser tipo, ela se assumir como fanqueira, se assumir como meio uma cultura mais que é menos valorizada, falar, mostrar que tem, que tem o seu valor também. Eu achei que tem muito a ver. E eu acho que essa temporada foi bastante para esse lado, mexeu ainda mais com essa coisa da mulher, inclusão social, também da, da fé, da religião. E para mim foi. Esses temas foram. E, e essa parte foi melhor explorada do que já tinha sendo. Eu gosto um pouquinho ainda mais da segunda, que eu acho que foi mais intensa, mais. Eu acho tipo... que a segunda temporada teve ação. É, ela foi mais intensa, deixava a gente louco pra ver o próximo. Teve... É que Odiava teve, fuga, teve invasão, teve, teve gente quase morrendo, teve porradaria. É. E eu, eu acho que essa temporada foi um pouco mais pé no freio nesse sentido de violência, talvez, e de coisas assim. Foi mais abordando temas importantes Sim. de uma maneira mais leve, né? Eu, eu, eu gostei disso, sabe? Porque eu acho que a próxima vem muito paulada. Também porque não dá pra fazer a mesma coisa todo ano, né? Eu concordo, eu também acho que não. Outra coisa que eu acho que faltou, faltou assim, né? Para as pessoas que provavelmente sentiram falta, pra mim não fez diferença. Além de não ter vilão, não ter antagonista tão, tão claro, não teve romance muito assim, né? Não teve Dayanara e Bennett sofrendo e aquela coisa... Não Todos teve muita sério. coisa com a Piper e a Alec, então as pessoas Graças devem ter ficado Graças a Deus, Graças que não Deus. gostaram. Falaram hum. pra mim que, que sentiram que houve uma inversão de papéis com relação a, a Alex e a, e a Piper. Eu achei isso a melhor coisa delas. Assim. Não, justamente, eu achei exatamente essa a melhor parte. Porque a Piper, ela vem numa, numa construção de, de personagens que ela entra na cadeia sem porra nenhuma, sofrendo na mão Sendo dos outros. Sendo a menina patralhada, né, que fala que não deve. <risos> E depois, e depois ela tá, tipo, running, né? Running the shit, entendeu? É, vendendo as calcinhas fedidas e tal. E eu acho fabuloso. Ela começa a ser o, o, o poderoso começa... do bagulho, né? É, eu eu achei vi muita gente reclamando dela. Muita eu gente reclamando dela. Eu entendi as pessoas reclamaram disso da, na, no, na Piper. De verdade, assim, eu acho que a pior parte da Piper é o romance com a Alex, sem dúvida. Eu, eu não... Eu não tenho nenhum interesse nisso. E eu tava de saco cheio de ver a Piper atrás da Alex. Eu também. E aí, no, na hora H, ai, a Alex me traiu, a Alex furou meu olho, a Alex enfiou, embotou no meu cu, essas coisas todas. Eu tava de saco cheio disso. Então, essa virada, esse... Parece que o jogo virou, não é mesmo, queridinha? Não, eu achei interessante, uhum. mas não só pela virada da personagem, porque eu achei que ela veio pra ser um alívio cômico da série. É? 
sabe? E eu enxerguei ela muito como, como assim, ela continua sendo ali a, a personagem principal, mas ao mesmo tempo, ela não precisa ser aquela pessoa que te sufoca com aquele holofote em cima dela. É. Então a inserção dela ali, ela tá ali ganhando uma posição de poder ali na cadeia, você vê isso acontecendo. Mas ao mesmo tempo ela é engraçada, ela é desajeitada, ela não perdeu que ela é, a essência dela. E eu acho que ela tá se revelando, ela tá revelando que ela realmente é. E eu achei isso muito bom, eu não entendi. Eu, honestamente eu não entendo quando as pessoas vêm com uma reclamação dessa pra mim, assim, de que Ah, o Piper não é mais o Piper! E era é, o caminho gente, natural dela, né? Era o caminho natural dela, porque na segunda temporada a gente lembra que ela saiu da cadeia e ela se sentiu uma estranha aqui fora. Aí ela voltou e ela resolveu agora, tipo, ela já se fudeu mesmo, ela resolveu abraçar esse lado criminoso dela e sacana, porque, porra, também deve ser muito trouxa pra continuar sendo babaca da Alex, né? É. A vez dela, dela inverter as coisas, eu achei, eu achei isso legal também. Eu não gosto a muito da Alex. Pra mim, a, 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 uma das cenas mais engraçadas da temporada é o discurso é dela o discurso. motivacional, <risos> falando das calcinhas imundas, sujas de, de meleca e tudo mais. E aquilo ali é, tem um, um pico excelente e o corte que vem em seguida com o guarda falando e aí, dispersando, dispersando. <risos> é, eu achei essa cena com um timing excelente. I too was once embarrassed and squeamish by my personal eau de parfum. But then I thought, why should I be ashamed? Isn't that a part of the self-hatred that has been bred into me by the patriarchy? And are those same men that would shame me? Not the same men that would wear my panties on their faces, inhaling deeply? Ladies, now is the time to be bold. For when these men smell your panties, they are smelling your character. Let them smell daring and courage. Let them smell women who are unabashed and unselfconscious. And let them say that Litchfield... Litchfield is a place where women love their bodies and have love to spare. Sisters, we may be incarcerated, but our panties will travel the world. And in that way, long after we are gone, our smell, our smell will linger in some gas station in Toronto in some office cubicle in Tokyo and in that way we are known and in that way we are remembered do you want to be remembered yeah. then sweat profusely and fart with abandon and make a reek make a reek my sisters make a reek to last one e a virada dela também com a. Como é o nome dela, Lea? A nossa. Ruby Rose. Ruby Rose. A virada dela pra cima de Ruby Rose, que como eu e a Lê comentamos, ficamos ecléticas a respeito de Ruby Rose. Sério? Sim, eclética, estou eclética, estou aceitando. Eclética, sim, eu achei interessante ela. Eu achei ela interessante no princípio, depois eu comecei a achar ela tão over. Não, mas não a personagem, não, a moça em si. Não, eu sei, a atriz, ela, ela, tá, ela tá causando uma comoçãozinha, né? Gostei dela, que Eu não sei quem é Ruby Rose. É a pegadinha da Piper tatuada. A Estela. Ah, tá. Estela. 
<risos> é, eu achei essa virada dela no final ali, do tipo, mostrando... Ela é bem gata, né? Ela é... É. Eu gostei desse lance que ela vem. A, a Piper vem naquele lance de menina romântica segurando a mão, olhando no fundo do olho. E aí ela fala assim: Ô, oh, sua puta, você acha que você vai roubar todo o meu dinheiro e eu não vou fazer nada? É trust no bitch here. E aí eu falei: putz, acho que ela conseguiu me convencer de que ela, ela tem algo a oferecer. Agora, sabe o que é interessante? Eu sempre gostei muito da Piper e desgostei muito da Alex. Uhum. E o desenvolvimento da Piper na temporada eu achei muito bom. Eu ri de todas as cenas de calcinha dela, subornando as pagadas. <risos> e o irmão de dela, gente, que figura. <risos> o irmão <risos> pervertido, sabendo de tudo das calcinhas, envolvendo a, a mulher. Cunhada, a cunhada, a cunhada. A cunhada gananciosa, né? Puta gananciosa aquela cunhada. A cunhada querendo fazer um musk de atum. <risos> eu achei aquilo bizarro. Eu achei nojento. Eu achei no nuance de atum, foi na cuca de brincadeira. Eu achei genial. Porque, porra, sério que precisava ser autêntico? O negócio não precisava por qualquer coisa lá e falar é, que era. É, não precisava nem ser usado ah, por Ah, mas quem cheira sempre sabe a diferença. É verdade. O irmão dela sabe a diferença. <risos> mas o que eu ia dizer é que, assim, o que eu achei mais impressionante do desenvolvimento delas é que, assim, eu achei a Alex insuportável grande parte da temporada, né? Tipo, psicótica, que alguém teria enviado alguém pra matar ela e tal. Mas no final, quando tem a virada mesmo... Eu, apesar de achar legal o caminho da Piper, dei razão pra Alex e vi sentido em tudo que ela tava falando. Até fiquei um pouco do lado, assim. Então, acho que a série tem um mérito muito grande de fazer uma, uma virada dessa que você se sensibiliza com a causa da outra, mas torce pra continuar dando merda pro é que, pelo é que, bem é, da história. Tem uma hora que ela tá se sentindo paranoica, Alex, que ela tá se sentindo paranoica com aquela Lolly tá caindo em DeGeneres que quer matar ela. É, a Ellen. E, e ela, tá, ela, tá pra, ela tá paranoica com o casinho da Estela, com a com a Piper. Piper. E na verdade, na hora a gente não sabe sobre ela de gênero se quer matar ela ou não, mas a gente sabe que da, que da Piper é verdade. Então ela não tá fazendo um ponto tão paranoico assim, né? Até porque a Piper momento... é muito discreta, né? <risos> Nossa, nem um pouco discreta, né? Mas eu acho interessante quando ela, tipo, quando a Piper meio que joga na cara, né? Você me colocou nessa vida e agora tá dando pra trás. E a Alex meio que fala assim, você é louca? Você tá aqui por tanto tempo e você agora vai entrar num esquema de crime muito maior aqui de dentro? Você dá razão, mas ao mesmo tempo você tá vendo uma série de criminosos que você quer ver e adiante assim, né? Exato. Não, e assim, a Alex, é... o meu lance com ela é que assim, eu, eu peguei uma birrinha da Laura Prepon, porque ela ficou com aquela putaria de que vou sair da série, porque não vou ficar fazendo essa série. E aí quando ela viu que a porra toda fez sucesso pra caralho, ela resolveu voltar. Né? Como se ela fosse fazer uma coisa melhor, né? O que ela vai é. fazer? Como se ela tivesse coisa muito melhor pra fazer por aí, Nem né? Nem que a Fernandinho não deu certo, vai dar ela. Porra, <risos> é. se toca, né, filho? E eu realmente concordo com vocês de que a... A, a dobradinha dela com a Ellen... <risos> ela não tô gritando isso, gente. A dobradinha dela com a Ellen foi muito boa, porque você viu... Eu vi ali os dois lados da maluquice, né? Então, assim, tinha a... É Lolis o nome dela? É, é Lolis. Maluca, completamente maluca, excelente atuação dela. Como, é, CIA, eu gostei muito. É, e aí a paranoia da Alex buscando e sabendo exatamente com quem ela, ela já trabalhou, entre aspas, aí, né, e tal, esperando o, o momento de ser assassinada. Eu achei que isso criou uma tensão, mas eu achei que podia ter sido melhor trabalhado, porque o flashback não cumpriu o papel de botar o um medo real nas pessoas. O flashback foi terrível. Da não Alex, passou né? nada, não teve função. É, também não, 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 não... Ele já mostrou uma coisa que a gente já era meio óbvio, né? Uhum. 
com aquela coisa, né? Tipo, uh, baladinha! Isso. Parecia flashback. Flashback de Lost. Isso, de Lost, quando já é repetindo a história pela quinta vez. Jack na Tailândia, por exemplo. Isso. E aí eu fiquei, eu achei que isso podia ter sido melhor trabalhado. Né? E aí talvez a Alex tivesse sido uma personagem mais bem sucedida nessa temporada. Que quando chega no final ali, que o cara chega e fala assim... E aí, gata, vim te matar, vim, vim, vim passar a bala em você. Eu falei, ah, passa logo. Né? Eu queria que ela vai morrer. Logo. Eu queria que ela morresse. Só pra... Mas como ela não vai, gente? Mas ela tem que morrer. Senão não faz sentido, caralho. O que vai acontecer com ela, Léo, se ela não vai morrer? Sabe por que ela não vai morrer? Porque assim, se você decide matar a pessoa no fim da temporada desse já jeito, mata. você já mostra, entendeu? Você é, não sim. deixa a, a cena em aberto. É, eu também acho. Você não deixa o cliffhanger pra ter o velório no primeiro episódio da prova. Mas Quem não, chorando é, na cova dela. O que, que, que o cara fez com ela que não seja matar ela? Não sei, às vezes ele foi interrompido ali por alguém, não deu tempo pra continuar a pessoa. Sei lá, não tem muito... Ah, gente, sei lá, tava num momento também culto... Eu queria que ela morrer, sabia? Valeu, porrada que você tá dando aí. Ô, filha, eu tô com frio, eu tô cobrindo as coxas. Espera um pois minuto. É, o problema é que tá fazendo um puta barulho. Eu, pre... eu prefiro ver a, a Piper sozinha. Ela tem umas peguetes fixas, assim. Tá. Ela pode pegar alguém, mas eu prefiro ver ela sozinha do que ela ficar... Até que se ela começasse de amorzinho com essa estela pra sempre, eu ia ficar com raiva. É, ah, eu, eu já tava meio enjoado dela com a estela depois de um tempinho. Gente, mas agora falando de casar. Ui. Falar de amor, vamos falar de coração... Eu e Melhor casal da temporada, Red, Redzinha e Sam, né? Really. Com Gente, tive muito nojo, eu fiquei morrendo de medo de acontecer alguma coisa. Para com isso, eu fiquei Ai, torcendo cara. demais por Para. isso. Para. Eu achei muito legal. Eu achei fofinha, achei fofinha de verdade. Eu, eu adorei o negócio das, das, como é que chama? Dos milho. Eu achei que foi muito romântico. Ai, gente, eu fiquei imaginando que homem vai disponibilizar milho verde na cadeia. Eu queria muito. Eu queria demais. Na boa, se tiver um homem, ah, puta, gosto da Alessandra. Meu, me traz uma caixa de milho que eu vou saber que seu amor é de verdade. É, e pra mim também, gente. Eu super vou saber. Eu aceito batata também. <risos> A minha parte eu quero em birigela, né? Nossa, que ousada. É, homem birigela, lembra? Então... É, de, mas de verdade, assim, acho que a, a, a Red, ela veio de uma trajetória bem intensa e ela meio que saiu daquele foco, eu achei que ela foi muito focada nas duas primeiras e nessa ela foi um pouco menos, mas a história dela ainda foi interessante, da tradução do My Russian Husband e, <risos> e ela dando um... um, um uma comida na mulher do, do Really, porque aquela mulher é uma mala sem alça, né? Mas ao mesmo tempo que eu achei que surgiu um interesse genuíno ali, eu senti que ele também ficou um pouco reticente, porque tem aquela coisa de se relacionar com ele é ter uma vantagem. Né? Você sabe como é que ele ficou? Que nem Katniss, será que foi usado? Será que foi usado? <risos> eu acho que foi e não foi. Eu, eu acho que ela queria, mas aí depois ela né, usou, porque enfim, como ela disse, né, minha pulseira é o poder... Minha e toda pulseira. mulher vai usar se precisar. Que é a única arma que ela tem, né? Que já foi tirada todas as outras. Uma coisa que eu não entendi muito bem hum. é que assim, ela já tava puta com o marido dela. E ela descobriu agora, né? Não, tipo, ela, tudo bem, ela descobriu agora que o restaurante tá. não existe mais, tá fechado. Mas tipo, e aí por isso ela vai se separar do homem? Ela não ela não aceita que minta para ela. Eu não achei isso plausível. Você, o cara te aguenta, peraí. O cara Dentro te aguenta, 
da pri, na prisão durante sei lá quantos milhões de anos. Ah, ela foi por causa boca. dele. Ale, e não, ela, ela matou as pessoas. Ela está presa por causa dele. Mas é ela estava amando ele até semana passada. Ah, foi um restaurante, não te amo mais. Eu acho plausível dentro do que a personagem é. Eu não acho errado. Totalmente plausível. Ela é assim. Acho que naquele mundo que ela vive, que a única coisa que segura ela é a esperança de, do negócio dela estar tá florescendo lá fora e ela não tem mais nada, não tem a cozinha, não tem as, as filhas, não tem não sei o quê. Ela perdeu isso, ela tá com foda-se. Tem que lembrar que no flashback, o primeiro flashback dela da série, o marido dela era um bosta. E ela, ela meio pegou e tomou a frente do negócio da máfia russa lá. Ela foi lá e falou assim, sou eu, sou a fodalhona, você é uma merda, não sei o que lá. Ela vai pra cadeia. O cara funda o negócio. Ela ficou puta, porque o, o negócio, pra ela, é meio que, era meio que, tipo, era, representava a família. Uhum. Era uma representação da família de como não, tomar conta dos filhos. Era uma esperança dela também. É, então eu acho super... Eu não, eu não achei, achei... Não, super, foi... Super, eu achei super super forçado. Eu achei forçado. Como se fosse, tipo, agora que ela vai se separar dele, ela vai poder ficar com o... Com o... É Hilly, né, o nome dele. Uhum. Vai poder ficar com ele. Foi isso que eu achei. Achei forçado por causa disso. Assim, o Rilly é, é instável, né? Tem hora que eu tenho muito, tem hora que eu tenho muito <risos> ele, meu. Tem hora que eu quero matar aquele filho da puta. Nossa, jogo, você é agressivo. Ele, ele é ruim no trabalho dele, né? Fica assim, parece. Ele é péssimo no trabalho dele, <risos> gente. Mas sabe que eu gostei, eu, eu tenho gostado do desenvolvimento dele, que eu acho que ele é, talvez é uma constante aí nas três temporadas. E, e a gente sempre viu esse lado meio, meio estranho dele, assim, babaca, e um lado de muita mágoa. Ele, ele é uma pessoa que é muito, ele é recalcado. Ele é derrotado, né, na vida, parece. Sabe o que, que eu acho dele? Que deram um pouco da história que deveria ser dele pro Caputo. E eu não sei se eu gostei disso. Eu acho que ele deveria ter recebido o tratamento de, da pessoa que tenta salvar as outras, mas que faz um monte de merda no meio do caminho. Hum, não sei. Não? Mas ainda falando de casal, Léo? Ah, vamos, vamos só fechar aqui na rede que a melhor cena da, dela na temporada Sim. foi ela voltando pra cozinha pra descobrir que ia abrir pacote de Tadinha. comida Gente, aliás, rápido. esse plot da cozinha. <risos> Eu ah, adorei esse plot da cozinha, gente. As pessoas não querendo comer. E aí juntou o plot da Piper, que é o de, o de pagar as pessoas com tempero de miojo. <risos> Eu gostei muito também de, de quando a Red esforçou pra fazer uma, tipo, uma quiche, uma lasaninha pequenininha. Uhum. Aí ela e a Zatina comeram assim como se fosse ouro. E foi, um, não, e foi um momento também de integração da equipe da cozinha. É. Ela tava usando baralho em vez de cozinhar. Ai, gente, não sei mais. Eu cozinhar. Eu achei aquilo nojento. Cara, eu vou falar um negócio, assim, de verdade. Eu, eu se eu tivesse presa e aqui ela fosse comer, eu não ia comer. Eu ia morrer, eu ia sair de uma magra. Isso eu ia sair magra dessa cadeia. Pra mim ia ser melhor que ir pra Survivor. Viu, você ia comer? Não ia, não ia. Eu ia comer só o pão, Diogo. Você não ia comer uma semana, depois você ia comer. Diogo, eu ia comer só o pão e ia vender calcinha suja pra comprar miojo. <risos> ah, é. tem, tem gente esperta na cadeia que fazia lá uma treta, né? Comia bem, né? A Japinha, a chinesinha, por exemplo, ela não comia comida nojenta. É verdade. Aliás, a chinesa de destaque nessa temporada e eu gostei demais dela, sabia? Gostei bastante. Eu já gostava dela antes. Eu gostava dela calada. E ela, <risos> e ela continua calada. E eu fiquei, gente, que personagem sensacional. Eu gostei demais dela. Eu queria ver mais ainda. Aliás, vamos abrir um parênteses aqui, né? Que Netflix sempre com suas traduções maravilhosas. 
traduziu esse episódio dela que se chamava Ching Chong Chang como Xing apropriado. Uma tradução foda também era Bullshit, era cascata. Nossa, o cascateiro. Mocaô. Mocaô. Eu gostei muito do episódio dela, sabia? Do episódio em que tem os flashbacks dela. Acho que faltava mesmo. É, e eu fiquei assim, caralho, uma, uma chinesa horrorosa, toda cheia, com a cara toda estourada de espinha, entrando na máfia e, e se, eu achei ela poderosa, viu? Gostei dela. Eu gostei muito dela, dela falando. Ela chamava a Piper Alex de lésbian. Eu dava muita risada toda vez que ela chamava ela de lésbia. E aquela parte dela no, no teatro que ela resolve fazer a representação <risos> foi muito engraçado. Nunca achei de Agora, assim, ela teve esse. Ela, acho que ela foi a única que teve flashbacks na temporada. Aí nesse episódio ela se destacou e depois ela continuou a buceir, mano. Mas eu acho que esse é o papel dela ali. É. Ela é uma figura constante e que a gente não precisa estar com ela o tempo todo participando. Porque ela é legal assim, ela aparece e fala assim: lésbians. <risos> ela eu é legal saber. E a ideia do episódio dela era meio assim, você acha que ela é isso, mas ela tá fazendo muita coisa ali. Você, você vê ela é, com a vulsa que só passa ali, mas na verdade ela tá, ela tá sendo muito mais esperta que a maioria das, das, das detentas. Eu acho que o episódio Falada, teve essa intenção. É, ela faz muito mais do que qualquer uma das outras. Mas olha, falando em gente que calada faz muito mais do que todas as outras, a gente tem um plot aí que eu vou falar pra vocês uma coisa. Glória, glória! Hum, você não deu cara no meu filho, vagabundo. <risos> e aí, Glória? O que vocês acharam da Glória? A Glória, o, o flashback dela da temporada passada foi aquele do negócio do, do dinheiro que pegou fogo foi. dentro do negócio. Foi. Das macumba tudo, isso, foi. Que eu tava isso. em dúvida se era o dela esse plot ou se era de outra latina, confesso. Não era dela. É dela. Eu achei o Adoro. plot da Glória. Eu gosto mais da Glória interagindo com as outras pessoas do que naquele conflito ali, porque eu tendo sempre a tomar o lado da Sofia, entendeu? Sério? Eu achei Agora Sofia... eu sei quem é Glória, eu tava duas horas pensando, <risos> Glória? É, o, é do é plot Glória? da carona que você não sabia. Ah, é o plot da carona. Você sabe que isso, isso, a história dela com o filho e tal... Esteve, esse assunto, esse tema de maternidade, ele foi recorrente na temporada, né? E a temporada começa com... Começou assim. Um episódio chamado Mother's Day e tudo mais, que pra mim é um episódio exclusivo pra abrir a temporada. Mas a gente teve ali a mãe que, que o, o pai afastou o filho, a gente teve é, o lance da Dayanara e a sua criança, que ah. a gente não sabia se dava, se ia se ficar, se a criança ia ser jogada no chão, enfim, uma loucura total. E a gente teve é, o plot dos filhos é, mais em conflito. O filho da Sofia, amo você, Sofia, de coração. Uhum. E o filho de Glorinha. E o tempo todo, o filho de Glorinha tá criando problema. E você fica assim, esse, esse menino tá criando problema. <risos> Mas aí, no fim, o filho de Glória não era quem criava problema. Quem criava problema era o filho, era de, filho Sofia. de Sofia. Era a escolha de Sofia. E porque Sofia... Mandou ele escolher uma menina insegura. E por que, Sofiazinha? Que absurdo, fiquei muito brava. Mas Sofia pagou pelos erros dela. E ele pagou com o corpo. E, e, e eu digo assim, fisicamente. Porque ela, ela falou coisas extremamente machistas pro, pro filho. E, e meio que levou ele pra um caminho completamente errado em termos de educação. E ela sofreu isso na pele. Uhum. Então, assim... Eu fiquei com dó. Eu fiquei com dó, sabia? Porque, pô, ela tava fodida, ela tava arrumando um jeito, um jeito imbecil de se aproximar do filho dela. E o único caminho que ela viu 
foi, bom, eu vou falar pra ele as coisas que ele gostaria de ouvir, mas que é, o cara né? lá que é pastor, que o cara lá que é pastor jamais vai falar. Eu tenho que usar minha, o meu, todo o meu espírito de homem imbecil e, e aplicar aqui pra eu criar um bonding com o meu filho, que também provavelmente vai ser um homem imbecil, e, é, e, né? É que ela tinha a culpa também de, de, tipo, ela deveria ser a figura paterna do paterna. filho dela. Essa, essa visão masculina, certa ou errada, ela, ela sentia a obrigação dela dar pro filho dela. E como ela não é muito capaz de dar, ela meio que apelou, ela fez o que, o que, ela, o que dá pra fazer, assim. Eu achei ela racista também. Também. Ah, porque ela ficou botando a culpa lá no latino e não sei o que lá. E, e eu, eu, gosto mais da, eu gosto mais da Glória. Eu gosto mais então, do Mas, das mas eu, eu então... tendo a tomar o lado dela primeiro, porque eu acho a Laverne Cox maravilhosa e tal. Mas também porque ela não tinha obrigação nenhuma, né, gente, da carona. Tipo, a outra ah, ela, fala Mas a carona, a carona é o de menos, né? Não, eu sei que é. Que o problema é que ela, ela falou que o, filho da, que o filho dela era o filho da puta e ela falou que o filho da outra que era. Então. Mas isso me pareceu aquelas brigas de mãezinha que tem grupo de WhatsApp pra debater se a criança tá estudando <risos> pra prova de matemática? <risos> É, e é uma briga também das duas, que tipo, a, a graça da história é que nenhuma das duas tá certa e nenhuma das duas tá errada. Uhum. Mas As a duas Glória tá numa também... situação difícil, principalmente a Glória, a Glória ela tá precisando, ela viu que sem, sem ela perto, o filho dela, a educação do filho dela tava desandando. Ela queria que o filho dela fosse sempre lá pra ela conseguir controlar. Você tá na cadeia, você não consegue controlar o que seu filho faz, o que sua família faz. É, e ela precisava fazer isso. E ela tem essa posição de controlar, até mesmo sendo chefe da cozinha lá da, das latinas. Então ela precisava fazer isso de alguma forma. E é, mas que... eu acho que ela, ela não foi só isso. Eu acho que ela também trouxe muita empatia, sabe? Porque apesar do que aconteceu na, da, da, na, com a relação dela ali com a Sofia, que ficou comprometida e tal, a, a grande culpada do problema não é a foi a Glória. É, sim, com né? certeza. A Glória, inclusive, ela olhava para a Sofia com... Com uma cara de compaixão, assim, de Exatamente. Angústia. Ela não estava ela, ela junto com, a, com as outras que estavam fazendo a perseguição. Né? Concordo, mas o nome é da mulher. Missão a Leida. também. A Leida, né, tá eu esqueci o nome Adoro dela. Adoro a Leida, sabia? Que aliás, a Leida. É a vilã da temporada, assim. <risos> a Leida, ela é aquela vadia que eu amo odiar, sabe? É aquela amiga que pede a Coca Zero? Ah, sei lá quem ela é. Eu sei que é o seguinte, é, ela. Ela me irrita muito. É, e eu acho que ela. A Leida é a mãe da Dayanara. Mãe da Dayanara. Tá. Ela me irrita muito e ela me traz uma coisa muito ruim de ser uma pessoa ruim mesmo, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto dela. De alguma maneira, é muito estranha. Eu odeio o jeito como ela trata a filha dela. Eu odeio o jeito como ela influencia as coisas negativamente. E como ela sempre tem uma ideia de extorquir as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o flashback dela meio que humanizou um pouco. E mostrou que ela é aquele tipo de pessoa que precisa ser idolatrada, sabe? Sim. Ela precisa ter o amor incondicional da filha dela. E toda vez que ela sentiu esse amor desviando ou indo um pouquinho pra outra pessoa, ela fez algo questionável. E isso é, isso é, é estranho, né? Eu, eu gostei muito da parte que, ela fala, que a Dayonara faz os desenhos, né? E ela só... <risos> me lembrou muito uma coisa que eu passei, é, inclusive, fazer o um desenho. Ah, não, por que esses desenhos? Vai fazer outra coisa, vai fazer novos desenhos? Você não vai fazer isso da sua vida, isso aí é inútil. Isso me lembrou muito uma tia minha, ótima, que Camila adorava, que se chama Tia Joaquina. 
chamava, na verdade, porque finalmente morreu esse ano. É, finalmente, porque assim, finalmente, né? Depois de... foi, foi um desencarne longo. <risos> foi, foi muito complicado. É, e eu lembro que uma vez eu e minha prima, a gente, né, eu tava aqui em São Paulo passando férias, eu fiz um desenho pra ela, que era aniversário dela, sei lá, enfim, de, sei lá, 100 anos, e aí, 100, 200 anos, e aí eu fiz um desenho pra ela, entreguei, aí ela falou assim, não, não, bem, não me dá não, que eu vou jogar fora. E eu tinha, eu tinha sei lá, 7 anos. Só sensibilidade, né, gente? E eu fiquei me sentindo realmente mal. É por isso que eu nunca mais desenhei. Também, né? Ale. Não tem talento nenhum. <risos> Mentira, ganhei um, um concurso de desenho na quinta série. Só tinha Ale, eu. Eu ganhei um concurso de desenho. Então... <risos> Ale, mas me diz. Não, não, não me faz pensar em você como semelhante da Enara, não? Porque. <risos> continua a personagem. Eu pegaria o moço sem perna, viu? Fala ah, da A lei de rainha da Enara Eu amo muito esse homem, viu? Amo demais. O policialzinho lá, o Johnzinho, que é um homem que é feminista, maravilhoso, amo esse homem. Eu não Agora, faria, Camila, eu faria várias vezes. Com perna, sem perna, sem braço. Com peito de pomba também, faria. Ele tem peito de pomba, de pomba. <risos> esse rapaz, o, o Bennett, ele meio que. Eu não consigo mais levar ele a sério depois que eu vi How to Get Away with Murder. É, ele, ele saiu da série por causa disso, né? Ele subiu é. de ordem por causa disso. Não, e tipo, ele, ele era um personagem mais dramático ele antes. Aí você. Saiu, ele fez dois né? episódios? Você assistiu a temporada? Assistiu a temporada? Eu achei que ele ia voltar. Mas não voltou, é, né? Não, ele sumiu no episódio 2, Não, 13. eu sei, eu sei que ele sumiu, caralho, mas eu achei que ele ia voltar eventualmente. Ah, ele deve voltar um dia, ah, igual o Pornstaff é, é, voltou em uma cena, né? Igual ali no do Breve, pode voltar. Isso. Ele volta assim, que nem o Jason Biggs, tá? Igual ali no do Breve, voltar. Mas eu não consegui, por exemplo, levar a sério o flashback dele, a história dramática dele nessa temporada, inclusive porque foi assim, né? Tipo, ele foi lá atrás do cara, né? Do, do marido da Leida, que já tava com outra mulher, com outro filho. O marido da Leida era legal, tu veio. Ah, é, é o homem que eu sonho pra mim. Porra, não, quem não? Ele vai atrás do cara e você pensa assim, porra, ele não vai, ele não vai deixar que essa situação continue e tal. Aí depois ele some. Eu achei até que ele tinha morrido, sei lá, que eu descobri alguma coisa, porque. Não faz sentido o sumiço dele depois daquele flashback, depois daquele episódio. Não, faz sentido, Léo. Ele fica apavorado. Ah, não... aí ele ia deixar tudo pra trás. Não, então. eu acho que foi um momento de... Sabe aquele momento de fudeu, não sei o que fazer? Eu entendi a situação dele. É, dessa maneira, como assim, ele viu a realidade, ele viu que assim, ele não ia poder cuidar do bebê. O bebê ia ter que ficar ali, naquela família violenta. Doado. Onde tem revólver pra todo lado. Uh, ele é um cara que sempre quis fazer o certo. E ele tá vendo que ele tenta, ele tenta, ele tenta. E ele nunca vai conseguir acertar essa situação. Porque qualquer atitude que ele tome, ele também vai preso. E é um ciclo vicioso. Ele não, eles não têm escolha ali. A não ser ou dar pra criança, a criança pra adoção. E quando ele, ele, ele encara que aquela é a família dele... Eu acho que rolou aquele pânico, sabe? E eu compreendi o pânico dele, embora eu acho que ele deveria ser mais forte. Mas eu acho que ele saiu por outro motivo, Cami. Eu acho que ele sumiu porque ele percebeu que, tipo, que, tal, que a, a Leida e a Dainara iam dar a criança pro, pra mãe do, do, do Pornifest e ele não ia conseguir ver essa situação acontecendo sem se intrometer. Mas não tava rolando isso ainda, tá? Não, não. não o, o Diogo... 
Ele saiu depois do barraco na casa lá. Ele ficou apavorado. É, ele não fica nem sabendo, eu acho, das intenções. Não, ele sabe que tem o lançado da mãe de Spawnstash visitando. Ele sabe que a Leida tá tramando, mas ele não sabe que a Dayanara quer. Não, mas eu entendi. Não, eu entendi isso, porque ele, tipo, ele viu que ele tem direito de pai, mas ele não tem. Porque se ele reclamar o direito de pai sobre aquela criança, ele vai preso. Isso que eu acabei de falar. Então, mas eu acho que é uma coisa que, tipo, se ele não fizer, se ele não for preso, ele não vai conseguir ver a criança ou indo pra aquela família escrota ou indo pra mãe do Pornstash. Ele vai tomar alguma atitude, entendeu? Eu entendi dessa maneira. Que ele viu que ele estava sem escolha, então ele preferiu sair, sumir, pra não fazer merda. Então é o pânico. É. Terror e pânico. Enfim. E aí Bennett sai da série no episódio 2 e no episódio 3 a gente tem outra despedida, né? Que é de Nick, que tem sua... É. Seu breve novo flerte com as Dorgas. E o flashback dela também foi meio mais do mesmo, né? Eu, eu achei que foi bem mais do mesmo, mas eu gostei bastante, assim, porque foi uma questão de mostrar o tanto que ela né, não gostava de, de deixar as pessoas pra trás e não sei o que. Eu acho que mostrou, apesar de ser a mesma história, mostrou uma faceta nova dela. Não, e aquela mãe? Nossa, gente, a mãe dela é bizarra. Apesar de que, sabia que eu entendi um pouco o lado da mãe naquela cena do carro? Ah, mas, claro, dá, dá, pra, dá, dá pra entender né, o lado da mãe também. Eu acho que Orange faz essas coisas bem, meu. Porque a gente, pô, tem uma filha craqueira lá e tal, você vai ficar... Acho que ele, eu acho que é normal a reação também. Mas eu, eu achei interessante que foi assim, é, eles meio que dão aquela confirmada de que tudo que a Nick faz é na tentativa desesperada de chamar a atenção dessa mãe. O lance do desenho é isso. Ela tá tentando ganhar o amor dessa mãe e não consegue. O que, que ela faz? Ela vai chamar a atenção de outra maneira. É. Seja usando droga, seja roubando, seja, enfim, sendo uma, uma maluca inconsequente. E isso é bem colocado. Embora seja mais do mesmo. É, eu fiquei morrendo de pena dela, dela, dela ter ido embora e tal. Mas eu acho que ela volta, porque, enfim, estão chegando novas presas né, no, no final da temporada... Eu acho que ela retorna, assim como nós vamos ver uma grande confusão ali no meio, né? Não, mas na verdade ela foi pra... pra... Ela foi pra segurança, segurança máxima. máxima, mas eles estão trazendo segurança máxima pra lá. Eu acho que depois de um tempo, talvez a pena dela possa, possa minimizar, entendeu? Eles podem, tipo, ah, você foi pra segurança máxima, aí ela se comportou bem, ela volta pro... Eu acho possível, isso ela volta pra segurança mínima. Eu não acho que ela vai sumir igual o Bennett, talvez, e nunca mais voltar. Mas eu acho que é, o Bennett já, volta já anunciaram que ela volta, eu acho. Ah, que eu vou assustada, porque pra mim o Bennett, tipo, tinha ido comprar cigarro, mas ele ia voltar eventualmente, né? Entendi. Não ia ser aquele lance de, ah, foi comprar cigarro e nunca mais voltou. E a Nick é a mesma coisa. Eu, eu, eu acho que ela volta e eu espero que ela volte, porque eu acho que é uma personagem bem importante. Inclusive, quero que ela fique com a Piper. Hum? Nossa, ah, que eu prazer. sempre achei que não. isso. Não, eu sempre, sempre achei que eu podia sinto, rolar. Eu sinto, eu sinto, assim, no fundo. Nunca senti. Vocês estão me achando, gente. Não, não é, não é que role alguma coisa, que eu acho que seria uma combinação bacana. Eu também acho, explorar. que ia ser mega fofo. Eu, eu prefiro o Lore, eu prefiro o Morelo. Mas, mo <risos> mas Morelo é legal. Falando em Morela. Melhor personagem. Gente, Morela, eu amo essa mulher, é gente. Que me manda carta pros malucos pra arrumar um marido só pra mandar bater no outro. Ela é maravilhosa, apenas maravilhosa. O que, que era isso? Como que ela fez isso? Eu queria entender. Então, na verdade, assim, aqui no Brasil eu não sei se rola, mas nos Estados Unidos existem uns sites, uns serviços de encontro e sites amorosos pra facilitar. Ah, os casais que querem casar, as pessoas que, que gostariam de pegar um 
presidiário, né? Nossa. Então, que se chama feticheiro. Feticheiro, né? Feticheiro. Conheço bem. <risos> e aí, é, eu acho que eles trouxeram esse lance aí muito bem. E as entrevistas dela, as conversas amorosas dela, eram uma mais sugêneres que a outra. Eu ficava assim, gente, que coisa incrível. E quando ela se casa no final e vai ter a Vladimir, <risos> olha, eu fiquei assim, gente, olha, palmas. Foi eu achei muito bom. E eu achei incrível. que ela encontrou realmente aquela pessoinha, né? Gente... Primeiro você pensa, o primeiro encontro deles foi ela confundindo qual era o hobby dele, né? Que ela achou que ele era louco por pássaros e ele ficou puto. E aí culmina naquela cena maravilhosa dos dois passando a luz de mel na máquina de refrigerante. <risos> Ainda tem um flashback super fofinho dela com o vestidinho, né? Quando ela fez a primeira comunhão, muito fofa, amarela. Eu só acho, uma coisa dela, assim, que até a gente descobrir que ela é louca na, na, outra, na segunda temporada, ela não era tão caricata. Nessa temporada, Verdade, ela, ela, achei tá que ela ficou bem mais louca. Ela tá louca o tempo todo. Ela, ela tá não era de assim. Jersey Shore, né, também. <risos> ela tá muito louca o tempo todo, então assim, ela virou mais, tipo, mais alívio cômico, assim. Não dá pra levar muito mais a personagem a sério. Eu pelo menos acho. Pra mim. Eu, eu ainda levo a sério, mas eu concordo que ela, ela mudou bastante o tom depois do, da temporada passada. Mudou, mas eu fiquei muito feliz por ela, porque pra mim foi uma das melhores partes da temporada. Foi quando ele encontrou aquele mocinho que também é meio doido. Meio? Ela, meio doido. E aí ela fazia o filho, puta, finalmente ela conseguiu o final feliz que ela queria. Eu achei fofinho. Achei e o Christopher que... teve o um final, né, porradeiro que ele merecia. É, também, ah, não, assim, na boa, ela é doida, mas ele merecia uma porrada mesmo. <risos> não merecia nem um pouco. Claro que sim. Ele sim. não merecia nem um pouco, mas a gente vibra, isso que é engraçado. <risos> ele não, não merecia, merecia nem um pouco tomar claro essa porrada. Que ele merecia, mas na hora que ele toma, você fala assim, pô, esse fudeu, legal. <risos> Ela imaginou todo o relacionamento deles, eu entendo isso, mas ele foi meio cuzão em diversos momentos. Pela grosseria, por... De... Ah, por que não se recusa uma mulher que te persegue, <risos> entendeu? Tá louca. Você, você não vai humilhar uma pessoa que entrou, depois de estar na prisão, entrou na sua casa, tomou banho de banheiro com o de noiva, gente. Você tem que amar ela. É muita falta de humanidade, né? Ah, ela é lembrar que ela pôs ela pôs ela pôs uma, uma bomba no carro da, da esposa dele não foi isso? Por isso que ela fez gente, isso? quem nunca? eu acho que é, eu acho Recomendo. Inclusive, falando em comportamentos que eu recomendo, eu recomendo muito, muito também o, o comportamento da flaca, né? Ah, Marisol. Adoro. Marisol, foi incrível nessa temporada. Um flashback dela maravilhoso. Mas, gente, era só um pedaço de papel, não importa, querida! <risos> Vendendo extras e falsos. Eu não foi da galera da colégio ficando louca, de placer. <risos> Dei muita risada essa merda. E tentando se matar, né? E ela, eu achei interessante também o lance de que ela odiava ficar na máquina de costura. E ela é, não fazer o new job, o new job, o new job. Chegar lá e é pra costurar a calcinha. O, esse, esse final dela, quando ela chega lá e olha com aquela cara pras calcinhas, é o mesmo final da Red na cozinha, né? Uhum. É. Tipo, é, é a mesma sensação. E ela, e ela, ela ainda, tipo, tinha coisa de passar no teste, pra ela que era uma aprovação, né? Ela achou que realmente ela era alguém. Aí até falaram assim: 
alguém fala assim, ah, é claro que a, que a Chap não foi selecionada, isso era meio óbvio. Mas aí depois a gente ficou sabendo que ele foi uma coisa completamente aleatória. Aleatória. Não, ele não tinha nada de Os dez primeiros da pilha, sabe? <risos> Provavelmente ela foi a primeira selecionada porque ela foi a primeira pessoa a perder a prova, sabe? <risos> eu, só, eu só fiquei triste com a saída dela porque tirou um pouco das cenas dela com a Lina, que eu preferia ver o flashback da Lina primeiro do que o da Flaca. Eu achava bem, que a Lina teria. Era a escolha mais, mais assim, certa pra ter um flashback. Eu adoro é. as duas, as duas são muito boas, né? Quando as duas, né, decidiram tentar ser lésbicas, foi ótimo, Doroku. <risos> acho que o clã das latinas foi bem essa temporada, né? Eu acho que é, elas e a Pensa Tuck pra mim foram o, os principais, assim. Cara, mas a, a Pensa, Pensa Tuck foi a melhor coisa. Foi a melhor coisa, com certeza. Cara, a Pensa Tuck deu a boca, assim, né? assustadíssima. Eu fiquei realmente assustada com aquele moço que estuprava ela no furgão. Eu Mas... achei por, por Donald e, e ele me tava um cachorro pra ele. Cara! Gente, assim, naquela cena do cachorro eu já falei, tem algo de errado. Eu também, eu já achei que é da bosta. Eu falei, não, não eu achei bom. que é da bosta desde o começo, entendeu? Porque assim, quando chegam os novos guardas na. Ah, não, no não. começo eu achei que ia ser um romance fofo. Ah, para, <risos> eu, eu achei que ia ser bem da Ionara. Eu achei que ia ser uma. Achei, bem no Ionara 2.0. Para com isso. A hora que veio aqueles guardas sem treinamento, eu falei, isso vai dar merda. Especialmente com aquele cara, <risos> era o, o cara da loja de Donut, que o. O policial gordinho odiava. E aí eu falei, meu, o cara não sabia nem que tinha que pegar a chave, o cara não tinha nenhuma noção de segurança, não tinha nada. Eu falei, ele não vai, ele não vai saber os limites. É claro que eu não esperava que ela fosse ser estuprada, assim, mas isso foi se desenhando pra mim, assim, de uma forma bastante natural. Mas eu achei que a pensa tanto essa temporada. Foi bem natural o estupro, que nem a da Sansa, né? É, ah, é se desenhando naturalmente, porque é normal. Sim, você entendeu bem o que eu quis dizer. Eu quis dizer que o plot. Que se desenvolveu, foi, foi desenvolvido gente, de forma foi, natural, Alessandra. Foi genial, foi genial, foi super bem construído. A lei é, é que a Alessandra quer polemizar, que nem a Ana Maria Braga com o que o Zeca Camargo falou. É analfabeta funcional, Alessandra. Eu nem sei o que, que o Zeca Camargo falou, meu. Falou uma verdade, falou uma verdade, igual o que a Fabi falou agora. E teve um babaca que foi lá e, me, e fez mim mimimi, igual você fez. Logo, vai se fuder, você e a Santa, tá bom? <risos> você e a Santa. <risos> Apesar do... <risos> Apesar do episódio da, da Pensa em si ser muito forte, ser, eu acho que o melhor da temporada é, é muito foda mesmo, eu acho que mais interessante ainda é a reação dela depois, quando a Bu tenta fazer ela enxergar ela, o que aconteceu. Ela e a Bu, que dupla, né? Cara, é eu nunca esperei boa. essa dupla das duas, assim, de amizade ali, de parceria. E, e, e pra mim, o que veio de mais precioso da temporada veio delas. Assim, não só delas, mas... O, o diálogo delas no Mother's Day, falando da questão do aborto... Oh, naquela sim. cena dos, dos mini-cemitérios, né? Aquilo ali foi Eu algo posso. que me, me deixou, assim, com uma na garganta, sabe? Eu assisti... Cara, olha o que, que eles estão debatendo nessa porra dessa série. Num diálogo que, aparentemente, vai passar... Um diálogo que pode passar despercebido. Eles estão dizendo que o aborto é uma forma de conter o crime, cara. E, e, e é, porque ela cita um livro que estudou um período é. pós-aborto e, e, e que a criminalidade diminuiu. Então você pensa assim... Cara, isso é muito louco. Sabe, a sociedade está indo na contramão do que deveria ser. Aquele diálogo, eu, sim, de verdade, eu queria, eu queria bater palmas pra quem escreveu, porque parabéns. E eu acho que também tem que bater palmas pra roteiristas que conseguem pegar uma personagem que era uma maluca completa, religiosa, é. fanática e não sei o que lá, e uma que era só livro cômico, só saía pegando todo mundo, e fazer uma coisa tão forte com, a, com as duas, 
como fez essa temporada. Não é só... A pensação que eu acho que foi o destaque maior mesmo. Mas foi. o episódio da, da Blue também foi, foi muito ótimo. bom, meu. Também foi muito bom. Teve um caralho, teve ela né, tentando ser o que ela não era pra ganhar o dinheiro dos fiéis. Foi muito bom. <risos> Tem ela perguntando. Não, e aí você vê a Blue e a... A Big Boo e a, e a Pinsa Tuck, eu acho que elas levantaram os temas mais importantes do, do, desse ano de Orange is the New Black. Porque vem essa questão do aborto, vem depois a questão do estupro, e tem a questão religiosa ali no meio, e também da autoaceitação, é, da questão Sim. sexual e, e, e da identidade da, da Boo ali com a família, com o pai e com a mãe. Então, tudo que eu vi dessas duas, eu fiquei, eu fiquei encantada, assim. Eu falei, cara, sério, é que duas puta personagens do caralho de foda, muito boas. Fiquei encantada, que duas putas personagens do caralho que foda. Achei que realmente a frase... Eu acho que Encantador. não tem jeito melhor de descrever. <risos> o, que eu, o que eu achei né, bizarro, de um, de um jeito bom, da história do estupro, foi que a, a Bu chega pra, pra mostrar a indignação dela e a pensa até que fala assim... Ah, mas eu, eu fiquei meio que flertando, eu ficava sorrindo pra ele. Pra é aquele velho papo da vítima, né? Aquele negócio do... Que a culpa é minha, né? Isso, é, que é a mulher que usa roupa curta. E aquela que a mãe dela ensina ela isso desde... Que ela tem... É, que a minha filha, sua função é essa, não dá trabalho, o homem vai fazer o que ele tiver que fazer. Aliás, palmas lentas pra aquele ruivinho que pensa, pega no flashback, que homem. Gente, amei, palmas, amei. Homem. Achei que ele era gay, mas eu amei. A pessoa até que também achou. <risos> é, pois é. Eu acho que o flashback dela... Esse sim, ele nem foi um flashback que mostrou o crime dela nem nada, mas ele mostrou muita camada assim do personagem. Aquela cena deles assistindo o filme pornô, eu achei genial, que ali ficou bem claro que tipo ela foi educada para entender que o prazer dela é uma coisa negativa, é uma coisa ruim. Não, ela não pode ser prazer. Ela foi ser um depósito de porra. É, foi um depósito de porra, é isso mesmo. E, e esse episódio foi muito bom. E aí acabou ó, todo, todo o comportamento dela até de quando ela buscava a fonatismo religioso dá para entender tá ali é, para mim a, a pensar dela que... de respostas né é, a pensar até que não parece uma personagem escrita por alguém parece uma coisa real assim para mim parece um, um organismo vivo assim para mim é muito coerente é muito coerente é muito coerente e, e, e da, da Big com grande e da Big Boo tem aquela cena que ela vira e fala assim um bom dia é para você Adoro, Como é que gente. é? Não entendi o que você falou. Ela fala a Big Fabulous Heterosexual Good Morning, alguma coisa assim, né? Aí, tipo, o Caputo e o povo novo da prisão olham assim, tipo, oi? Aí ela a fala... peruca dela que foi uma das coisas mais assustadoras da temporada. E ela fala assim, não convenci, né? Alguém acreditou. Foi muito bom, tem uma cena boa dela também tentando mostrar pra pensa que ela foi estuprada, falando assim, né? Ah, vou pegar meu cintaralho, te fuder todo isso aqui. Ela fica de um para, tá me assustando. E vocês ficaram decepcionados que elas não foram em frente com o plano da vassoura? Eu, fiquei, 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 um eu achei que tinha que ter sido feito. Eu achei que era o mínimo. Ainda mais que a pensa virou e falou assim: a gente não pode enfiar um, um cabo de vassoura que vai ter farpas e vai machucar. Eu achei isso. que faltou o retorno da Screwdriver nesse momento, que seria mais Screw do que nunca, sabe? <risos> eu achei que faltou. Assim, mas acho que o medo deles desses já foi suficiente. E o, fi... Embora... e o final da história? O final da história foi bem, tipo, por um lado foi bem criativo dela, mas pronto, foi tenso, porque agora ele, ele vai pro lado da latina, ele vai estuprar a latina lá. É, vai acontecer com enquanto não fizerem nada, vai acontecer com outras pessoas. É exatamente esse o pensamento. Enquanto a vítima cala a boca, 
o, o coleguinha vai continuar estuprando, vai continuar passando peru na outra coleguinha. Ela... Ai, Ale, eu discordo do que você falou, você tá errada. Foi errada? Tá errada, é isso que você faz comigo o tempo todo. <risos> Não. Uhum. Olha, uma personagem que eu acho que perdeu um pouco de espaço com relação à temporada passada, que eu lembro de ter gostado muito, foi a Pussy, né? Ah, minha Pussy, eu poder. Então, eu adorei a Pussy na temporada passada. Aliás, eu acho que o. Que o núcleo, o núcleo da, das afros, né, da, 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 das negras, acho que deu uma diminuída na, na presença ali. Eu não vi Sim. tanta graça dessa vez. Mas assim, ah, é... eu, gostei, eu gostei bastante da, da Big Cindy né, é se descobrindo como judia. Gente, esse plot do judaísmo foi foda. <risos> foi muito bom. A, a Taste achei engraçada ela descobrindo que era mãe, né? A nova... Mas a Taste perdeu muito, da malemolência dela. É, porque a Teixe, a primeira temporada, ela faz muito, ela é muito legal. Na segunda, ela tem toda a questão dramática ali com a Vi, e nessa ela tá mais de alívio cômico, Mas né? sabe o que eu gostei do, no final da Pulsei? Que ela encontrou... É, a namoradinha. Tal, a namoradinha de um amigo meu, né? Encontrou... Fez muito, fez muito, fez muito sentido as duas juntas. Porque... Nossa, vai ser ótimo ela e a Sousso. Até porque eu, a gente tinha a impressão de que ela nunca ia se libertar da Teixe, né? Como, tipo, de gostar amorosamente. Eu tô muito feliz que arrumou uma foda. Ah, Crazy, crazy Eyes. Crazy Eyes. Oh, melhor, eu achei melhor de todas. Inclusive, eu pegaria a menininha que pegaria Crazy Eyes. Achei que você ia Crazy Eyes. Eu achei ela muito fofinha, gente. Eu achei ela macia. Vai lá, Lê. Eu não vou pegar ela, não. Eu vou pegar só a outra lá que eu tô. Só uma pessoa me deixou eclética. Você é a boa. Celinha. Se os roteiristas de Orange and New Black quisessem ganhar muito dinheiro, eles lançavam o livro da Crazy Art. <risos> eu ia muito ler. Eu ia super ler. Gente, assim, primeiro, deram uma puta zoada em 50 tons de... Claro. Uma puta zoada. Mas inspirado naquele homem gostoso, aquele quadro. Aquele quadro maravilhoso, né? Aquele quadro era nojento. E sério, a rainha do pornô era uma pessoa que nunca tinha nunca feito tinha sexo. Nunca tinha trepado na vida. Cara, foi muito legal. E as pessoas indo atrás dela... O que acontece agora lá? Eu não sei, eu ainda não escrevi. Vai ser o que acontecer no momento, que é uma coisa que eu vou sentir, sabe? Aquela coisa do escritor e tal. Eu achei a, a, a Crazy Eyes também saindo daquele lance violento que ela tinha entrado na TV. E voltando a ser a personagem carismática de antes, assim. É, não que ela tenha perdido carisma na outra temporada, mas eu acho que ela se redimiu, assim, sabe? Da violência que, que ela teve na segunda temporada. E antes... é, eu acho que ela precisava, né, de, um, de uma coisa mais leve, assim. Com certeza. Ela já tinha sido tão, tão maltratada ali. E eu acho que foi dessa história a melhor piada da temporada. Que Sim. é quando a Cindy vai explicar pra Crazy Eyes o que é fanfiction. E ela fala que o Novo Testamento <risos> é uma fanfiction. Eu adorei isso aí, viu? Primeiro que tem tudo a ver com o plot lá do judaísmo e tal. E da religião e da norma. Tem que a ver com tudo. E outro que é uma piada maravilhosa. Nossa, eu, eu, eu parei a história. Eu pausei e fui dando risada sozinho. Cara, as críticas que eles fizeram à Bíblia e à religião em geral, eu, eu fiquei, assim, bastante boquiaberta e ao mesmo tempo satisfeita. Isso nos leva à Santa Norma, né? Isso nos leva, exatamente. Essa mulher... Gente, como eu queria um episódio dela. Eu também queria muito. O Léo falou assim pra mim, eu já tinha acabado, o Léo não. Ele, o Léo falou assim, ah, eu queria um episódio da Norma. Eu falei, você ainda não acabou, né? Ele falou, não, tô então. Eu falei assim... Aguarde com era, era, era o seguinte. Era o seguinte, ó. Vai com fé que você vai chegar lá. E, puta, que episódio delícia, né? Ela, ela é muito expressiva, né? Ela, a outra fez ela nova. Aquela história daquele casamento hippie foi muito bizarro. Eu adorei a Norma. E eu adoro como a Norma, ela, 
ela passa muito sempre no olhar, né? Então você vê quando ela tá meio sacana, quando ela, né, tipo, dá o apoio ao Red, dá o milagre, o toque, uhum. né, toque de um anjo, daqui a pouco ferra e olha pra Red. Não, tudo começa com a porra daquela, daquela macumba do ovo. É, é verdade, que por ser começa, né? Exatamente, é, vem aquela macumba do ovo e, 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 e aí vem toda a história dela ter participado de uma seita e dela tá usando o que ela aprendeu com o um maluco que era, <risos> o, sei lá, como é que chama o cara que lidera a seita, eu não sei. O líder ah. da seita, enfim. É, o cara que fala, o, cara, o seitista. É, o seitista. É, e ela tá aplicando aquilo ali pra ela ter um pouco de atenção, porque ela é uma das pessoas em quem ninguém nunca acredita e que nunca recebe carinho, e por, até pelo fato de nunca se comunicar verbalmente e tal. Então ela veio uma coisa muito nessa coisa interessante, e eu acho que a, o plot da Cracuda lá maluca, que era Amish, Amish. né que foi outra história sensacional, cara. Foi oh, surpreendente, assim, nunca imaginava que ela menina era Amish. Foi muito bom. Foi muito bom. E aí, quando, quando juntou ali as duas histórias e mostrou o limite entre é, acreditar e aquilo ser uma coisa boa e ser uma coisa positiva, que eu acho que a Soul Soul traz muito isso, falando na questão do respeito e, 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 e da união delas ali, em contrapartida do momento em que aquilo se torna uma obsessão e uma coisa ruim e que vai segregar as pessoas. E que não faz bem pra ninguém. Que não faz bem pra ninguém. E é nesse momento em que... E isso sempre acontece, historicamente falando, e que a religião se torna o câncer da humanidade. Olha. Calma. E o, o flashback da Norma, naquela hora que ela tá na montanha, eu acho que todo mundo ficou assim, empurra, empurra, empurra. <risos> Aí quando ela empurra o cara, todo mundo vibrou, tenho certeza. Foi muito legal. Ai, gente, foi muito bom. Tudo foi muito bom, né? Quer dizer, tudo não, né? Dayanara, né? Ficou lá parindo a criança. Gente, Gente eu achei que ela ia que cagar aquela criança. Na verdade, assim, Dayanara e o plot da Union dos guardas são uma merda. <risos> Foi muito chato. Os guardas são chatos, né? Eles são. Eles... Eu não aguentava mais. Quando aparecia a cena deles, eu meio que me concentrava no Candy Crush. O Caputo eu gosto. O Caputo <risos> eu gosto. Os outros... É, eu, até, eu até vi algum sentido nessa história do Caputo, mas como ficou muito voltado pra isso também, dele ser o líder do pessoal, é. não sei o que eu falei... Eu gostei. do Caputo. Cara, a história do Caputo, que perdeu a mulher pro outro cara da banda, eu fiquei com tanta pena dele. Gente, gosto do Caputo, viu? Eu também fazia o Caputo. Gente, tá, eu tinha certeza tira. que o Caputo ia terminar aquele episódio comendo o cu do outro menino lá que, que tava dirigindo a... a Daniel, aliás, eu queria saber o quê? Eu queria fazer um salve pro, pro Daniel. Eu tenho um serial crush com o Daniel, que é o, é o comediante que eu adoro, que é o Mike Birbiglia. E ele é muito loser. E eu adoro ele de todo jeito, <risos> gente. Eu amo esse stand-up desse homem. Quando eu vi que ele tava em Orange, eu fiquei como, né? Que que é, esse, esse tadíssimo. É o Ward, né? O, o filho do dono da prisão, porra. Ah, tá, Adoro ele, delicioso. Delicioso, mas sai pra lá que é meu, Ale. Ele passa a temporada inteira meio creepy com relação ao Caputo. Eu sempre achei que ele queria alguma coisa. <risos> e aí, quando começa o episódio que o Caputo tá comendo a, a fagueroa, <risos> ela fala assim: Você tá me comendo porque você me odeia. Essa é a sua única forma de se sentir melhor contra a sua frustração, porque eu represento. O que você é contra. E aí eu pensei, gente, ele vai terminar esse episódio comendo o cu do outro. Eu tinha certeza. <risos> de verdade, eu gostei desse plot da prisão privatizada. Eu achei interessante pra diabo. 
o lance do, dos bad bugs que tem ali no começo e, e, a, e a, a prisão que ia ser fechada e ele trazendo isso como um jeito de salvar o emprego das pessoas, mas ao mesmo tempo sem saber a real consequência daquilo, do Caputo acabando em, uh, por entrar na, no lance do egoísmo pela primeira vez, de pensar nele pela primeira vez, num momento em que, na verdade, ele não deveria fazer isso. Mas eu gostei demais do lance do sistema, sabe? Porque eu acho que na próxima temporada, isso abriu muita coisa para a próxima temporada. É verdade. Tanto do lance de, da gente vai ver ali, aquilo ali virou um comércio, né? Aquele lance ali das calcinhas e tal, do trabalho, aquilo ali é, é, vai virar uma grande fábrica, né? Vai virar um... um, um um grande negócio, porque é muito... Agora isso é engraçado, né? Porque as irregularidades da prisão foram expostas no artigo do Larry, não sei o que, blá, blá, e ela só tá piorando, né? Tá Ninguém piorando, tá bem aí. só que agora ela é uma instituição privada. Pois é. é. E aí os caras, só tem, os caras só tem que se preocupar em manter um mínimo ali, do tipo a refeição, kosher pra, pra quem é judeu. <risos> <risos> Exato! E assim, eles não estão se preocupando nem um pouco com a parte operacional, com a segurança. Tanto que assim, o lance da fuga das presidências e da troca do, do entorno ali da prisão, tudo bem que é uma prisão de, de segurança mínima e tal, mas é, a quantidade de vacilos que entrou ali, né, aquilo foi. <risos> e a, e a foi cracuda que... <risos> cracuda que foi libertada no lugar da outra. Pois é, e aí? Eu quero o flashback dela, dessa cracuda. Eu, eu também. também. <risos> Opa, acho que todos querem, né? É, nossa, esse, esse plot foi muito bom, meu. Que a galera. O, o cara até percebe que não é ela, mas ele fala, ah, deixa, deixa eu passar. <risos> e eles conseguem transformar uma coisa engraçada, que tava sendo. Até essa parte da Sumi e tal, tava sendo engraçado. Só que aí o drama dela sentar na. Sentar ali na rodoviária e saber o que fazer, ele é pesado assim ao mesmo tempo. Essa coisa é muito louca em Orange, que eles conseguem equilibrar muito bem e dar, dar profundidade a qualquer, qualquer personagem. É verdade. Tem a questão da, da, da ida pro lago também, né? Uhum. Que é o quase finalzinho da temporada. Foi lindo, que né? mostra. Eu não sei a que ponto não foi de propósito, assim, tipo, vamos dar um dia bom pra elas. Porque demorou tanto, elas ficaram ali felizes e tal, de repente eu achei que foi assim, vamos deixar. Mas é porque o povo fez greve. É, então, mas até aquela galera que ainda tava ali, eles não, não se esforçaram muito pra... Como que eles não contessem lá quantas milhões de detentos, né? Ah, milhões ali? Tinha 100 ali no máximo. Não, gente, mesmo assim eram dois caras numa, numa prisão, né? Dois. Dois pra 100. Eu acho que existe aí um, um problema matemático. Eu sei que a gente é de humanas, mas existe. Não, é... existe um problema matemático do cara querer trocar a, a... O entorno da, da... Como é que é? A grade do a negócio. Grade. No meio do, do banho de sol, né? O rapazinho Também. que tentou contê-las no final era o que a Piper prometeu em job, né? <risos> foi, o cara de bebê, né? Foi uma das cenas mais bonitas de Orange do Daniel Black. Foi eu achei lindo. muito pouquinho. E foi uma coisa meio filosófica, assim, de... Foi. Mesmo uma coisa da galinha que é uma coisa meio, tipo, um milagre e tal, foi uma coisa meio nesse sentido também. Que todas elas estavam esperando meio que um milagre e ele apareceu. E... É. e... E, e, assim, e foi um momento foi um de elas se sentirem humanas, né? E, e foi o um fio condutor para a conclusão de to quase todas as histórias. Assim. Foi ali quando a Pusser pegou na mão da Sol Sol, foi quando a Cindy conseguiu fazer lá o batismo dela de, de Arvela Judia. Isso foi, foi muito, uma cena muito bonita, assim. Eu, 
Não cheguei a chorar nem nada, mas eu fiquei emocionada, assim, realmente. Fiquei emocionada também. Mas não fiquei tão emocionada quanto eu fiquei com a chegada de Nina Sharp na cadeia, né, gente? <risos> gente, amei. Eu fiquei abismada. Eu falei, meu Deus, Camila vai ficar enlouquecida. Eu falei, não, gente, e agora como, vai vir tudo, E como tudo, o povo tudo, foi tudo. rude com Nina Sharp, né, gente? Gente, Nina querendo muito ser presa e ninguém ali pra carregar? É, marcou o horário e tudo, <risos> e o povo nem. Ah, que dizer. E o povo torcendo pra ela ir pra gente filme de futebol também. Você sabe Sim. quem vai aparecer no lago, né? O Peter. Ah, que bom. <risos> gente, não. Esse plot ruim a gente só aturou uma vez, né? Não vamos Ué, Você não. adora, você adora fringe. Ué, eu adoro, mas o que. Diogo, você tá de prova. O que, que eu falei a pra Câmara... você que eu não engolia? A Câmara concorda que essa... esse plot foi bem bosta. Eu falo. Não engolo o Peter. Né? Eu não engulo o plot do lago, gente. Falo sem. Ele apareceu pelo amor, de repente o cara apareceu Não, lado, eu pra... não consigo ah, engolir esse negócio de que o amor trouxe ele de volta, sabe? Não dá. Mas enfim, não estamos discutindo Fringe hoje. Hoje <risos> <risos> New Black, tá? E aí eu acho que a gente... Tem mais alguém que, a gente... que falta a gente falar? Eu acho eu que a gente falou todo mundo, né? Pra flashback, eu acho que sim, né? Ah, sabe o que eu queria comentar? Teve uma personagem que eu achei que tinha sido até libertada. Sim. Aquela corredora lá do, do clã ah, das... É... Mas ela, desde a primeira temporada, ela ficou uma vulsa muito... Pois é, ela teve aquele episódio e nunca mais teve nada Gente, dele, velho. mas ela, assim, do nada ela me aparece de volta no terceiro, quarto episódio. Eu falei, oxe, tava aí o tempo todo, fia. Não, mas ela sempre ah. tá lá na mesa com ela. Não, mas, mas teve vários não... episódios que ela não apareceu. Acho que nessa ela apareceu mais do que na outra temporada. Também acho, mas... Gente! Você... É ela ela fazia uma duplinha ali com a, com a Cindy, às vezes. É mesmo, uhum. eu fiquei... Ela reclamava de alguma coisa e a Cindy tinha uma fala legal. Era a Cindy era maravilhosa. A gente, não, a gente falou um pouco do, do, do plot das comidas kosher, mas a gente não falou daquela cena específica que fica todas as detentas dando os motivos <risos> por que, que elas são sentidas. Eu amo. Foi eu genial, acho que é a gente. Cindy que fala assim, tipo, ai, eu, eu, o meu... O meu Bas Mitzvah teve todos os negros judeus famosos, o Rush, o Drake. Oi? <risos> É e ó, pra mim melhor que só aparição de roça. Roça, você ficou emocionada. Eu né? muito, eu adoro roça. Ah, eu, tenho, eu fiquei com saudade dela. É, eu também. E a discussão de que se a Vi morreu ou não? Morreu. Morreu, morreu. né, gente? Vi morreu, né? Morreu, e a roça ah, também, esse ar... né? Morreu. A roça morreu, né? Ah, então todo mundo morreu. Ah, se ela não tivesse morrido no acidente, teria morrido de câncer. São duas certezas que a gente Não, mas ela morreu no acidente, ela morreu de câncer, né? Não, ela morreu de... Não? A, a, a Rosa não ia morrer porque... Ela pegou. matou a Vi, saiu, viveu um tempo. É, e morreu. Não, eu falei, se ela não tivesse morrido no acidente, ela ia morrer de câncer. É. Sim, sim. Sabe que um personagem que eu sempre achei que ia ter um destaque maior e pelo visto era ilusão? É a menina que se queimou na cozinha, né? A Dina. Ah, mas eu acho que ainda tem tempo. Eu acho que eles vão trabalhar todo mundo com calma. Eu acho que eles estão fazendo isso de uma maneira muito boa. Que, tipo, a gente teve já flashback de muita gente, mas tem muita gente ainda que não teve. É que eles não vão pros mais óbvios. Em vez de pegar, por exemplo, a Lina, que é a latina que tinha um pouquinho mais de taxa, eles pegaram a outra. É, hum. Tem ainda aquela latina descabelada, que, que, é, que deve ter um flashback Gente, muito Gente, o que, que é aquilo? <risos> agora ela tá falando. Vocês viram que agora que ela não tem mais o celularzinho, ela tá falando? É verdade. Ela é tem ótima. Essa, tem essa queimada. Tem também, tem um monte, a gente ainda não sabe porque a Crazy Eyes foi presa, a gente não sabe porque a Pulsei foi presa. Tem muita coisa ainda pra mostrar. A Pulsei já mostraram. Não. não foi por causa do negócio é, lá com, a, com o pai da namorada, que era de caralho? Não, o pai dela chegou e, e evitou que ela fizesse na hora. Hum. O pai dela evitou que ela desse tiro no cara, ninguém ficou sabendo, ela foi embora. Não foi Será? Por isso, não foi isso que eu entendi. Eu também não entendi isso não. 
Gente, é certeza isso. Inclusive, a atriz que estava no Brasil, perguntaram para ela o que, que ela acha que é, e ela respondeu em entrevista que, que ela não faz ideia e que ela acha que nem precisa mostrar. Mas eu acho que é óbvio que um dia vai mostrar. Outro momento muito bonito foi Pornstash com a mamãe dele, né? Eu ia falar disso agora, gente. Que cena linda, né? Que ator fenomenal esse homem. <risos> esse homem só faz estuprador, gente. É mesmo? Já fez outro? Eu, ele eu... podia fazer Verônica Marge. É, ele, tá... <risos> ele, tá... ele tá fazendo The Brink, que é a nova série da HBO. Mas eu tava passando um filme que tava. Esses dias aqui eu tava passando um filme aqui. É... E era um filme de uma soldado também, eu não lembro agora o nome, mas a mulher tá lá e ele tem que estuprar a mulher igualzinho ele faz, falei, gente, só faz papel de, de, de estuprador de, 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 sabe Sim, sensacional e... é que nem ele é de parte, né, que só morre e ele é só estupra é, só estupra tem gente que nasceu pra isso você não acha que ele podia ir pra, pra Game of Thrones estuprar a Sansa, Lê? eu acho, inclusive, inclusive vocês acham que Sofia vai ficar muito tempo da nova temporada na... Na solitária? solitária? Acho que não. Eu acho que não. Porque o Caputo disse que ia defender, não sei o que, blá, blá, depois ele meio que mudou de e ideia. Qual que vai ser? O que, que vai acontecer com a, com a Nina Sharp lá, com a Jury, aquela cozinheira que foi presa? O que você acha que vai ser a função dela? Então, ela vai ser. Ela é uma alegoria pra Martin Stewart, né? Então. Sim, sim. Eu acho que ela tem tudo pra ser aí uma bate-cabeça com a Red e a Piper. Eu Mas acho. Uma nova novo, é isso que eu fico pensando. Pô, de novo. É, eu falei toda... com a Piper também. Ah, a Piper não teve flashback, né? Não. Não, não precisava. Oh. Ah, eu sei, não senti falta. Eu não. Não precisava de sentir falta. Ué, gente, às vezes não, pre... tipo, não precisava do caputo. Né? Para, claro que precisava do caputo. Eu gostei muito do dele. Eu tô esperando mesmo do cara lá o... que ensina a consertar a televisão, só que não. Ah, ele é muito Blue check. Blue check, é. Eu gosto disso. O gordinho da Electro? <risos> Ai, gente, eu acho ele muito, acho ele muito fofo. Ele é dead body, Ale. Ai, eu, eu ele é dead body. Ele é muito divertido. Ele é um filho da puta, mas ele é o nosso filho da puta. Eu me divirto muito com ele. É, exatamente. Ele é o novo Ele é podcast. tipo o Diogo do grupo. Ai, só falando disso. Olha o respeito na frente do telespectador. Aliás, é, é engraçado, né, falando no, no, no rapaz da Electrical, que a Nick passou a temporada inteira fora, mas ela veio divulgar a série, né? É meio bizarro, né? Mas eu acho que ela teve um grande destaque no, no pouco tempo dela de, de temporada. É, teve sim. Pô, teve flashback, teve rolo com as cocaína. Teve... As cocaína. As cocaína. Teve vários rolos, né? Quem que vê a pulseira, a Nick e a Coisiais, né? Que vê o quê? É. Que veio pra cá. Isso. Ah, isso. Ah, inclusive, a, a Crazy Eyes, meu, aquela atriz, ela é muito sensacional, meu. Você viu ela na entrevista, você fala, nossa, que ela é muito... Ela é normal, né? E ela, ela é muito simpática. Ela é muito normal. Você achava que ela era retardada mesmo? Não, Não mas, mas é que é diferente. Ela faz um trabalho excepcional. Ela faz um trabalho muito foda. Acho que parecer doida não é tão difícil. Você parece, né, normalmente? Por... É, vai se fuder. Nossa, é... é uma troca de elogio sem fim, né? Por falar em troca de elogio, e a entrevista das moças do Horas de Zênio Black com o cara do CQC? Ah, gente. Ah, isso, isso, é, que... isso é importante. E de... a, a Lei Câmara, eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Vocês sendo duas mulheres bonitas, como é que vocês conseguem conviver juntas naqueles dias? É difícil pra vocês trabalhar? <risos> É. Gente, sabe, eu acho que muita gente falou pra mim, homens, claro, é, nenhuma mulher falou isso pra mim, falaram assim, ai, mas é isso que o CQC faz, o CQC é. vai lá e zoa mesmo, isso por não é... Por isso que ninguém vê, por isso que ninguém vê. Não, 
não, Diogo, mas isso não é zoar. Porque zoar é fazer uma pergunta inteligente que ao mesmo tempo é irônica. É, é, não é ser o clichê do clichê do clichê de uma coisa que tem sido criticada em todas as entrevistas de press junket de Hollywood. É. Inclusive, a última vez que fizeram isso, a Scarlett Johansson deu uma puta de uma resposta. E as pessoas parecem que não aprendem. Você vai assistir Amy Schumer, ela, que ela consegue dar umas respostas fodas sendo foda. Sabe? Ela consegue fazer uma entrevista divertida e, e dando e fazendo umas piadas boas, ousadas, sem ser um idiota, entendeu? Vai, vai, vai tentar pesquisa aí um humor me, me, melhor de mais qualidade, né? Sei lá, eu acho que as pessoas aqui no Brasil elas têm um problema sério, sabe? Que quando você tem que levar uma coisa séria, você leva como se fosse uma coisa leve, e quando você tem que levar uma coisa leve, você leva ela a ferro e fogo. Então, é. É, isso é complicado, sabe? Eu achei é difícil desrespeitoso, achei, achei também, não, não só pelo, pelo, pelos comentários e tal, mas também, pô, você vai mandar um cara que não sabe falar inglês pra, pra fazer uma entrevista. Ah, é pra falar lá. on those Desculpa, days. Desculpa, nem pra traduzirem a pergunta pra ele antes, How entendeu? How do you work on those days? Ele, ele fez uma tradução literal muito porca. Era óbvio, era óbvio que, que elas não iam entender. E, e ele, ele obviamente, assim. ele obviamente não assistiu um episódio da série. Pois é. Se ele tivesse assistido um episódio da série, ele não tinha feito a pergunta. Provavelmente. Foi aquela coisa assim, ah, vai ter isso aí, o Netflix convidou, vamos lá zoar. É, vamos lá, é mulher, assistido, mulher na cadeia. Acho que é se, se tivesse piada. assistido, ele ia fazer perguntas do mesmo jeito que ele não entendeu. Até a piada da Suzane foi muito babaca. Qual foi a piada? Ele, ele, ele mostrou a foto da Suzane, eu não lembro. Ah, isso. sim, sim, que ele falava, vocês aceitariam, essa menina é muito bonita. Ah, foi é, ridículo. foi ridículo também. Gente, ah, o que as pessoas têm que entender sobre o humor, principalmente humoristas no Brasil... É que o problema deles não é eles usarem assuntos, né, não polêmicos, é controversos. Imagina! Não, 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 acho que é não, muito eu simples. Não, eu concordo com o que eu tô falando. É muito simples, o que os humoristas no Brasil têm que entender é que eles não têm graça nenhuma. Exatamente, é, é. porque assim, Ale, dá pra você ser misógino, mas você passar uma mensagem com isso e você até causar um <risos> efeito... Cara, o Louis não faz isso com um monte de tema Ele vai e retrata um monte de escrotice E faz as pessoas refletirem sobre isso Dá pra fazer é, é, mas no Brasil, Não tá falando de é fazer uma piada misógina Mas sem a intenção misógina Por trás dela Isso, mostrar por exemplo um personagem Que, que leve isso ao extremo pra você ver O quanto o cara é imbecil é. E você se posicionar de outra maneira, entendeu? Não, mas ele não, ele só é imbecil Por ser imbecil, ele não tem graça, ele não tem função No humor que ele faz Fiquei revoltado agora. <risos> vou, vou, vou fazer você parar de ficar revoltado. Vou cantar uma música pra você. Ai, canta, por favor. Minha pulseira é o poder. É pra Muito boa essa música, hein, gente? Parabéns também pra todos os envolvidos. Valeu, que te amo. Participa do SA. Amor, tá difícil de controlar. Há mais de uma semana que eu tento me segurar. Eu sei que você é casado. Como é que eu vou te explicar essa vontade louca, muito louca? Posso falar? Quero te dar. Quero te dar. Quero te, quero te, quero te dar. Ah, eu falei... Oi, Léo! Oi! Tá boa? Eu não vou te esquecer com a peteca escancarada desse jeito no chat. Esse, 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 esse,
O Léo sabe. Todo mundo sabe já. Não é segredo pra ninguém, né, Lê? E olha, esse não é uma podcaster de merda. Ela quer gravar podcast, ela quer aparecer na mídia, ela quer ser sucesso, ela não quer investir no equipamento. O Ale. Posso, posso postar aquele vídeo que você mandou pra mim no Instagram? Não. Ah, eu não vi esse vídeo. Não pode. Oh. Ah. Pro pai, eu não vi o negócio. Eu não tenho mais aqui. Léo, manda pra ele. Ah, eu mando. Mas não é pra você. Você vai ficar chocado. Você acha que eu não vou divulgar? Não, não pode divulgar. Ah, ah mas, ele, mas ele não deve ter visto o original, né? Não ah, vai. provavelmente viu sim. Sabe por quê? The animal, the animal, trap, 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 the cages fall. Eu acho que esse cara aqui vai abrir super bem, mas o que é? The cages fall. Vou pegar a letra pra poder cantar com propriedade. Esse é o problema, né? Claro que é, eu sou mega afinada. Olha, da Regina Spector, nem sabia. Como ah, eu falei? Que você é sem cultura, né? Ah, você ia ser Cristiano Ronaldo, que ela ainda não ia saber. Uhum. Cristiano Ronaldo. Eu falei de propósito. Vamos lá. The animals, the animals. Chá, 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 chá. Animals, animals. Não liga, ali, continua. É, e, e o Diogo fazendo falsete, tudo bem. <risos> Animals, Masterchefs é um recheio que ninguém conhece, de acordo com a Eranete. Ah, é? <risos> Ela fez lasanha de presunto e queijo porque é algo que os Masterchefs não estão acostumados. Mentira. Ela falou? Mas não é o mesmo que você falou que não pode pôr presunto na lasanha? Eu não pode mesmo. Então, porque é lasanha é não é presunto. Lasanha, apesar da minha família botar, não se coloca. Só porque e a per... nossa família faz não quer dizer que é correto. É, e a pergunta para a Alessandra, quantas vezes eu já arrumei briga porque eu não queria presunto na lasanha? Não, eu já presenciei uma briga dessa. Inclusive, né? Let's go. Let's go, pai. Gente, 